0: Привет, друзья! Добро пожаловать в недалекое будущее! Понимаю ваши чувства, не этого вы ожидали увидеть. Бесконечные здания высоток окутаны густым, вонючим серым туманом. Огромные толпы людей в хмурых нарядах и с такими же лицами в строгом порядке курсируют по улицам. Людей замуровали в бетонные города, нас изолировали от природы, решили, что с нее довольно. Конечно, все ради нашего блага, дабы избежать катастрофы. Так они говорят. Поглядите наверх. Вечно серое небо изрезано длинными медленно расползающимися облаками. Нас до сих пор убеждают, что это иммерсионные следы. Да уж. Но на самом деле всем уже все равно. Возможно, это тоже ради нашего блага. «Вы не проголодались?» «Тут недалеко вкусная точка» «Зайдем, попробуем меню будущего» «Обожаю это место, здесь больше нет такой суеты» «Все сидят молча, уткнувшись в свои блюда» «Слышно только хруст хитина и чавканье» «Крайне рекомендую саранчу фри с соусом из дождевых червей» «Цезарь» «Там сейчас тараканы вместо сухариков» «Нет, Биг -тест я бы не брал» После того, как они заменили сверчков в котлетах на колорадских жуков, уже совсем не то. А вот милкшейк на личиночьем молоке, ммм, такой же холодный и густой. Что? Тебя сейчас тошнит? В смысле вы не будете это есть? Ах, вам мерзко. Ну, друзья, добро пожаловать в новый мир. Здесь нет выбора. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Привет, я Витя.
0: Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем разные теории заговора, говорим о тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. И сегодня рубрики без лишних разговоров не будет, потому что 16 февраля, в минувшую пятницу, произошла ужасная трагедия. И, конечно, хотелось бы об этом поговорить, как минимум в этой рубрике, а как максимум сделать про это выпуск. Но на данный момент нам не представляется возможным сделать это так, как бы нам хотелось это сделать.
1: Просто напомним вам, что если вы испытываете уныние и тоску, знайте, что вы не одни. Очень важно об этом помнить. Мне лично это помогает. Ну а Алексею Анатольевичу светлая память.
0: Сегодня у нас гастрономическая конспирология. Мы уже обсуждали дрожжи убийцы, грибы. В контексте корпоративных заговоров говорили про Нестле и Кока-Колу. И вот мы подобрались к насекомым. На самом деле очень актуальная тема, сейчас чуть ли не каждый третий пост во всяких крупных конспирологических телеграм-каналах посвящен тому, как человечество бессовестно склоняет к потреблению всяких разных жуков, червяков, как этот рынок стремительно развивается, о том, как детям по всему миру прививают потребление насекомых в пищу, подключают к пропаганде суперзвезд, Анджелину Джоли... Канье Уэст, Робер Дауни младший и прочих. Да и в обычных новостях на самом деле можно видеть репортажи со всяких крупных продовольственных выставок, где каждый год представляют все больше самые разнообразной продукции из разного рода насекомых, котлеты, десерты, мука, бургеры, мороженое, вообще чего только нет. Конечно, человечество, по крайней мере та часть человечества, чье культурное наследие не несет в себе Употребление насекомых в пищу, оно не совсем радо таким новостям. Многих это пугает и вызывает отвращение. Ну еще бы, ведь у людей эволюционное чувство неприязни к насекомым. Эта эволюция научила нас их бояться. Наши предки регулярно сталкивались с реальной угрозой насекомых, ведь они не только переносчики, но и промежуточные хозяева многих инвазионных заболеваний, инфекций, а еще некоторые просто сами по себе ядовиты. И помимо этого они же еще не самые хорошие ассоциации доносят. Они ассоциируются с грязью, они появляются там, где фекалии, антисанитария, трупы, там откуда нужно бежать и себя как-то стараться обезопасить и оградить от этого, от всех этих тараканов, мух, личинок. В результате всего этого у людей закрепляется представление о том, что при виде насекомых следует как минимум испытывать отвращение, а как максимум ловить панические атаки. И это довольно естественный страх. А теперь представьте себе, что кто-то хочет нас заставить это есть. Кто-то хочет, чтобы это стало важной частью рациона людей во всем мире. Ну и как это понимать, извините меня? Задаются таким вопросом люди. А потом идут другие вопросы. Почему нам внедряют в пищу насекомых? С какой целью? Кто этим занимается? К чему это приведет? Обязательно ли это? Опасно ли это? И конечно же, конечно же, череду вопросов, касающихся такой неприятной мерзкой темы, их неизбежно сопровождает конспирологическое мышление. Оно помогает искать ответы, ответы альтернативные официальным. Ведь официальные ответы, в свою очередь, далеко не всех устраивают. И если мы присыплем эту кучу вопросов конспирологии, то возникнет еще один вопрос. И все мы знаем какой. Кому это выгодно. Разумеется, пойдя таким путем, ответы на эти вопросы приведут нас на станцию конечную, прямиком к тайному мировому правительству. Ведь новый мировой порядок строится из многих вещей, ужасных, мерзких, таких как диктатура, контроль сознания, контроль рождаемости, тотальная слежка и много чего еще, что направлено на ущемление прав и свобод человека. Согласитесь, отлично в этом ряду смотрится принуждение человека к пожиранию насекомых. Ведь сложно придумать большей потери свободы, чем когда тебе говорят, что можно, а что нельзя есть. А точнее, что можно есть насекомых и всякое искусственное мясо из фудпринтера. Это отдельная тема, про нее тоже будет выпуск. А нельзя есть привычную пищу из привычных продуктов. Что это, если не часть большого зла?
1: Для того, чтобы понять, почему сегодня так популярен сектор насекомых в пищевой промышленности, нужно снова обратиться к витрине с огромной кучей глобальных мировых проблем и на этот раз взять оттуда проблемы продовольственного кризиса и изменения климата. В мире сейчас почти 2 миллиарда человек сталкиваются с нехваткой продовольствия. Почти 1 миллиард голодает. В 2022 году... 19 тысяч человек ежедневно умирало от голода, и проблема только усиливается. Связано это со многими факторами. С политическими, наверное, в первую очередь. Например, войны, которые приводят к разрушению инфраструктуры в сельскохозяйственных рынках по всему миру. Еще политический конфликт приводит к подорожанию энергоресурсов, из-за чего дорожает все вокруг и продукты питания в том числе. Неэффективное распределение продовольствия в мире, при котором 30% выбрасывается из-за перепроизводства и несовершенных систем товарооборота и логистики. Конечно, не стоит забывать о изменении климата. Глобальное потепление, засухи, наводнения и другие экстремальные погодные условия могут существенно сократить урожаи сельскохозяйственных культур и превратить плодородные земли в безжизненные. Интересно тут то, что главным виновником таких изменений нарекли аграриев. Сельское хозяйство, можно сказать, пожирает природу. Все эти химикаты, пестициды, антибиотики, азотные удобрения, отходы животноводства, огромное количество парниковых газов – все это от сельского хозяйства. При этом 60% сельскохозяйственных земель в мире используются для выпаса скота, а не для выращивания сельскохозяйственных культур. Вывод следующий. С животноводством явно надо что-то делать. Так продолжаться не может. Пределы роста уже отчетливо видны. А население все растет и растет. И все хотят кушать. А ведь развивающееся население хочет кушать мясо, а не кору деревьев. Что-то нужно предпринять, ведь такими темпами человечество неминуемо придет к катастрофе. Но только делать что? Дружно наладить мировой сельскохозяйственный рынок? Повсеместно внедрить передовые технологии свести отходы и вредность к нулю? Научиться равномерно распределять провизию между всем человечеством? Звучит как очень долгосрочный, дорогой и, честно говоря, практически невыполнимый план с кучей подводных камней. Поэтому нужно найти альтернативу, совершенно новый и неожиданный путь решения проблемы, доступности белка. И такой путь есть, есть решение проблемы, дешевое, экологичное, доступное всем и каждому. И это насекомые, личинки
0: мух и муравьев, сверчки. Кузнечики,
1: мучные черви.
0: Когда узнаешь такое вот решение, не сильно-то на самом деле радуешься, что проблема может быть решена. В любом случае, да, в 21 веке, 2024 уже год, представляешь себе что-то современное, что-то клевое. Ну, даже вот это мясо искусственное из принтеров звучит... Ну, хотя бы современно, но сверчки, мучные черви, чё? Это вообще что за отстой? Конечно, не хочу оскорбить никого, кто ест насекомых по каким-то причинам. Тимон, Пумба. <laughs> да, Тимон, никаких, Пумба, Никаких Сорян. вопросов, братва. <laughs> К вам вообще, да, ни одного вопроса. И сейчас хочется поговорить о том, что мы едим. А, точнее, о том, что мы не едим. Современные люди ведь довольно привередливы в этом плане. Это нам не нравится, то нам противно... Что-то мы не едим из этических соображений, на что-то и вовсе может быть серьезная смертельная аллергия. И, конечно, задаешь себе сам вопрос, способен ли я принять такие перемены? Дастся ли мне пустить э, насекомых в свой рацион? Я вообще задумался о том, что я ем, что не ем, и понял, что я вообще в полной заднице. И обидно особенно стало, потому что я человек, который постоянно в своей голове проигрывает какие-то постапокалиптические сценарии, типа зло апокалипсиса или там ядерного апокалипсиса, где ты выживаешь на пустошах на всяких. Я вообще тут в плохом положении, потому что я так дофига чего не ем, при том, что у меня нет каких-то рамок, которые я сам себе ставлю. Я не веган, не вегетарианец, я ем мясо, у меня нет никакой аллергии вообще ни на что, все нормально переношу, но я столько всего не ем, это просто ужас. Конечно, в первую очередь грибы, вообще тут никаких вопросов не должно быть, грибы пошли нахрен, морепродукты. Вообще ни, ни в какую. А кальмары? А креветки? Вообще нет. Нет, ни кальмары, ни креветки. Могу есть Жесть. красную рыбу на мангале, приготовленную. Сухую рыбу тоже могу. Вот эта, которая к пиву. Чуть-чуть. Все эти рыбные консервы тоже мимо меня. Из овощей тоже кучу всего не ем. Кабачки, баклажаны, тыквы, брюквы.
1: Брюква, наверное, не овощ же,
0: да? Брюква же ягода вроде. Я оставлю это, Витя. Я не знаю, что такое брюква. Да, ну короче, много чего не ем вообще в принципе. И конечно, я не готов идти навстречу жукам, паукам. Пока что я прям сильно, сильно отгоняю от себя мысль, что возможно придется. Возможно и правда придется. Если вот представить, что мы перешли какой-то Рубикон, а уже обратного пути нет, то я в заднице. Я в заднице, мне придется сильно с собой бороться. Как у тебя с этим? Как у тебя с гастрономическими предпочтениями?
1: И я ненавижу лук. Да,
0: репчатый да. или и любой?
1: Ну нет, конечно, репчатый.
0: Даже красный, салатный тип.
1: Красный мне не нравится, потому что потом целый день вкус этого красного ну лука да. во рту. Ну да. А обычный лук мне не нравится из-за своей Медуза подобной консистенции, если ему <смех> почилить там в масле или в супе, он становится похож на какую-то медузу, и это отвратительно вообще. Я прямо не стесняясь выковыриваю его из еды, даже в столовой. Я сижу и вилкой выковыриваю лук в сторону, <смех> чтобы не съесть случайно. В остальном, в остальном вроде нет. А
0: мерзкие части животных, уши свиные, там рубцы. За милую душу,
1: вообще за милую душу. Да,
0: ты угораешь, да, скажи, чувак, ты мерзкий, ты странный.
1: Свиные уши это вкусная движуха, острые уши. Язык любишь? Язык
0: вообще, язык это деликатес. Господи, Иисус. А чё,
1: тебе не нравится язык?
0: Нет, я вообще щёки... Я вообще, ну, только мясо, желательно, где нет жира.
1: Тебе не нравится язык, креветки? Ты
0: просто бедный.
1: Не люблю икру, трюфели ненавижу. Ну, я бы не стал есть насекомых. Не стал бы. Вообще прям отвратительная движуха. Ну, может, разве что мармеладных червячков.
0: На такое я готов пойти. Ради спасения планеты я готов съесть мармеладного червяка, брат. Мы сейчас это обсуждаем, но тут нам люди сверху просто говорят, чуваки, все, мы понимаем, у вас предпочтения, разные вкусы, но давайте-ка это все в сторону отодвигаем. Настало время кардинально переосмыслять еду. Будем ловить и выращивать жуков, печатать еду на принтерах, печатать на принтерах жуков, печатать принтеры, всем этим питаться и так далее. И, возможно, это не просто предложение. Возможно, это предложение, от которого нельзя отказаться, потому что сейчас многие эксперты в пищевой промышленности говорят, что точка невозврата уже пройдена. И все это становится необходимостью, ведь людям нужен недорогой экологичный источник белка который явился нам в виде насекомых. У взволнованных людей возникает вопрос. Если грядет такая вот революция в питании, переосмысление еды, то не следует ли за ней переосмысление человека как такового? Ведь мы — это то, что мы едим, всем известно. А еда — это громадная часть культуры каждого человека. Про
1: переосмысление человека как такового — это классная идея, но мне кажется... Она не про мы то, что мы едим Переосмысление человека В конспирологическом контексте Это, наверное, ну, про всякое чипирование Знаешь, там штрих-коды На затылке и все такое Ну, то есть буквально Изменение
0: человеческой природы
1: а это скорее какое-то оскотинивание просто.
0: Ну, я согласен, похоже на это. Но видишь, это просто ячейка этого пазла переосмысления человека. Переосмысление его рациона, прав, свобод, контроля над ним, его ощущение себя вообще на земле и в природе как единицы, что он может себе позволить, что не может. Вот тут про это речь. И раз уж добрались до еды, значит уже все, пришли к мысли о переосмыслении человека как такового. Эти некто. Это, это волнует взволнованных людей. И эти же взволнованные люди, когда видят видео 2018 года с YouTube канала Vanity Fair, где Николь Кидман опускает себе в рот извивающегося бледно-голубого червя, а затем закидывает туда еще кузнечиков, сверчков, они не думают, блин, ну и странный вкус у этих богачей, или, вау, ну Николь Кидман и погнала гусей вообще. Они так не думают. Они видят в этом нечто более гнусное. Для них это видео ничто иное, как часть глобальной кампании элит, направленной на то, чтобы убедить нас, что мы должны есть жуков и при этом радоваться.
1: Я сейчас подумал, ну, было бы не странно, если бы Николь Кидман была рыбой. Ну, тогда есть червей, нормально, если ты рыба. Но я загуглил, и она близнецы.
0: Я, я не знаю, как это комментировать. Что, что делать?
1: Ну, ты понял прикол типа рыбе нормально есть червей. Да, я
0: понял прикол в виде.
1: Но потом типа, опа, речь про. Нет, это прикольный
0: прикол, просто он застал меня врасплох, понимаешь?
1: Ну, такое часто с моим приколом.
0: Ладно, не будем забывать, что многие люди конспирологи. Они отрицают причины, которые мы перечислили, которые якобы обуславливают необходимость массового внедрения насекомых в пищу. Мы об этом уже говорили в своих выпусках. Люди отрицают глобальное потепление. Многие не верят в перенаселение. Как правило, это народ правых и консервативных взглядов. И вот им в том числе говорят «челы, давайте жуйте жуков, спасайте планету». Ну это что такое? Конечно, они воспринимают это в штыки. Ведь по их мнению, вряд ли люди, кто придумал вот такой переход на насекомых, вряд ли ими движет милосердное желание накормить всех желающих и спасти планету. А помнишь как-то мы же
1: видели, как чувак съел червя? Чего? Ты не видел? Тогда наш друг Тимофей съел червя, когда проиграл
0: в карты. Помню, да, да. Ну ладно, это был червяк своего огорода. И что? Это не какой-то чужой червяк, залетный какой-то. Это свой червь со своей земли, понял? Тут другой разговор. Блин, он же реально его сожрал, черт возьми. Да. Он мог бы просто отказаться выгнать нас.
1: Нет, не мог, ты что, шутишь? Мы тогда играли в карты на всякую жесть, и все это обязательно нужно было выполнять.
0: Карточный долг дороже
1: чести. П пользуясь тем, что в этом подкасте Тимофея нет, мы расскажем только то, что он выполнял. Он сожрал червя.
0: Хорошо, что мы его прям настоящее имя назвали.
1: Привет, Тимоха. В контексте поедания жуков, роль главного злодея на себя берет Всемирный экономический форум. Ведь на этом мероприятии в одном месте собираются политики, главы корпораций и обсуждают насекомых как источник пищи. А значит, ему суждено подвергаться нападкам конспирологов. Всемирный экономический форум – это швейцарская организация, наиболее известная своими ежегодными встречами в городе Давосе. В конце января каждого года там собираются главные исполнительные директора из тысячи компаний-членов, политики, ученые, представители общественных организаций, религиозные лидеры и средства массовой информации. Обсуждают они, конечно же, всякие глобальные вопросы, связанные с мировым капиталом, международными конфликтами, экологическими проблемами и тому подобное. В этом случае... Все проходит открыто, с кучей журналистов, различных ресурсов и изданий. Еще у них есть летние ежегодные встречи и региональные совещания, когда они выбираются в страны Африки, Латинской Америки и прочее. Короче,
0: если упрощать, переводить на конспирологический язык, Всемирный экономический форум – это еще одна очередная ячейка тайного мирового правительства. Все просто.
1: Глава и основатель ВФ немецкий экономист Клаус Шваб, Сколотил эту организацию еще в 1971 году, а в 2020 году он вместе с уэльским принцем Чарльзом, ныне король Карл III, представил великую перезагрузку. Это такой путь развития мира после пандемии. Если коротко, то пандемия недвусмысленно дала понять, что мы все делаем неправильно, все портим. Вообще, дальше так продолжаться не может, и срочно нужно все перезагрузить. Взять курс на устойчивое и современное развитие. Ведь когда как не сейчас, после пандемии, все думают, это яма, а мы используем ее как трамплин и устроим великую перезагрузку, говорят чуваки
0: из БЭФ. Естественно, гадалки не ходи, и сразу многие нарекли великую перезагрузку новым мировым порядком, просто под другим соусом. клевую поговорку, кстати, где-то услышал тот же хуй, но в другой руке. У этих чуваков и до великой перезагрузки были проблемы с конспирологами. Я видел, может, кто-то тоже встречал это видео было в 2016 году представлено на экономическом форуме «Всемирном». Часто в интернете гуляет картинка, где чел улыбается и написано у тебя не будет ничего, и ты будешь счастлив. И там такой пропагандистский ролик о том, как они, какой вектор развития они предлагают, и там про отказ от частной собственности, о том, что все нужно брать в аренду, все только по подпискам, ничего у тебя своего нет, и ты при этом счастлив. И это всех жестко напрягло и затригерило. И в том числе, кстати, этого нашего русского народного американца Такера Карлсона который регулярно высказывается по поводу хреновостей идей, которые выдвигаются на Всемирном экономическом форуме. И, кстати, по поводу насекомых он тоже высказался, сказал, что э, мы не будем есть насекомых, это не по-американски. Я-Такер Карлс.
1: Мы будем пить пиво и жрать бургеры на... Вот это по-американски. Новое мировое правительство хочет забрать у нас Супербоул. У них, что у них за идеи такие? Типа у тебя не будет ничего и ты будешь счастлив, Владимир Ильич Ленин. Типа, ну да. Насколько да. они устарели. Все
0: новое веток, это хорошо, забытое старое.
1: Да, еще вот эта идея перезагрузки по описанию супер походит на идею перестройки. Буквально тот же хуй, но в другой руке. Не знаю, есть какой-то
0: более цензурный аналог? Короче, были у них проблемы и до перезагрузки с конспирологами. Естественно, такой организации их не может не быть. И после того, как они толкнули идею про великую перезагрузку, посыпались новые обвинения. А не вы ли, засранцы, ублюдки-твари, устроили пандемию, чтобы протолкнуть нам свою идею великой перезагрузки и так далее?
1: Великая перезагрузка и ВЭФ определенно заслуживают отдельного выпуска. Очень уж много они закидывают триггеров для конспирологов, причем регулярно. В том числе, как мы уже сказали, там часто обсуждается необходимость перевести рацион человечества на насекомых и рассказывается о том, как это круто и полезно. Такая смена рациона ⁇ это часть Швабовской великой перезагрузки.
0: Меня еще знаешь, что напрягает? Может, все, конечно, немецкие имена так звучат, но вот Клаус Шваб ⁇ это же прям злодейское имя. Причем злодейское из какого-нибудь добряцкого фильма, знаешь, который в 9 по СТС идет. Вот, как будто бы Клаус Шваб ⁇ это полное имя Гринча, который украл Рождество. Клаус Шваб Гринч. Вполне подходит прям ложиться на него. Может, это из-за того, что я начитался про него гадости, я теперь его представляю в себя в голове злодеем, но, как говорится, ставь лайк, если Клаус Шваб злодейское имя.
1: Да, кстати, а еще небольшая интеграция нашего Бусти <laughs> в наш же подкаст. Подписывайтесь на наш Бусти, там уже лежит два выпуска. Один доступен для всех, это тайны 20 века, а другой доступен по подписке. Выпуск о скул-шутинге в Сэнди Хук и конспирологии, которая вокруг этого развернулась. Жуткая история и интересный выпуск.
0: Всего 99 рублей. 99 рублей. Что может быть дешевле? Сейчас в нашем мире действительно сложно найти что-то дешевле. Подписывайтесь. Ну и наши социальные сети тоже. Не обходите стороной. телеграммы ВКонтакте,
1: чтобы оставаться с нами на связи, давать нам обратную связь, смотреть материалы к выпускам.
0: А теперь мы с вами немного проследим цепочку, которую ловко сплели конспирологи. Как говорится, смотрите, не моргайте. На Всемирном экономическом форуме продвигают насекомых как продукт нового времени. Питательный, экологичный, дешевый, доступный. Стратегическим партнером Всемирного экономического форума является фонд Билла и Мелинды Гейтс. Билл Гейтс, Главный финансовый донор всех разработок всех вакцин в мире в свободное от спонсирования Всемирной Организации Здравоохранения «Время» любит покупать сельскохозяйственные угодья и вкладывать деньги в интересные стартапы. Так, например, в 2012 году фонд Гейтсов выделил 100 тысяч долларов компании All Things Bucks на разработку метода эффективного производства насыщенных питательными веществами продуктов питания с использованием насекомых. Сейчас эта компания ведущий мировой инноватор в индустрии производства технологий, продуктов питания и медикаментов на основе насекомых. А
1: All Things Bugs переводится как все думают сумки. Видите, я и это оставлю, ты понимаешь? Ты понимаешь. У меня сороковой день Duolingo. Я стараюсь перевести все, что вижу на английском языке. У тебя хорошо получается. На
0: днях недели продолжаем следить. С тех пор, как он в 2012 году закинул деньги в эту компанию, он продолжал выделять средства на подобные проекты. Не только на насекомых, еще в искусственное мясо он вкладывал деньги. Но справедливости ради стоит сказать, что он спонсировал и исследования классического сельского хозяйства. Там разработки по увеличению удоев крупно-рогатого скота, прокачка качества куриных яиц, устойчивость урожая к засухе. Туда он выделял деньги, но нас это не интересует. Нас интересует что Билл Гейтс на данный момент владеет самым большим количеством сельхозземель по всей Америке. Он через свои фонды и компании десятилетиями скупал сельхозземли во всех штатах. Зачем, спросите вы? Да чтобы взрастить на них сельское хозяйство нового времени с блэкджеком и насекомыми. Зачем, спросите вы? Чтобы люди по всему миру ели насекомых, не догадываясь о том, что на самом деле... Насекомые содержат в себе массу паразитов, гору вредных веществ и вообще в них недостаточно витаминов. Люди едят насекомых, слабеют. Каждое следующее поколение слабее предыдущего. А что нужно слабым людям? Правильно, им нужно больше вакцин. Круг замкнулся, фиксируем прибыль. Спасибо за внимание. Параллельно,
1: дабы снизить зависимость от мясной промышленности, тайное правительство развязывает военные конфликты. Военные конфликты нарушают структуру мирового сельского хозяйства и раздувают продовольственный кризис. Правительства стран, втянутых в это, вынуждены действовать в ущерб собственному АПК. Это приводит к бунту местных фермеров. В это время цены на их продукцию растут, полки пустеют. Блин, видел сейчас какие лютые бунты, ну вот как раз фермеров в Германии. В Германии, во Франции, да много где. Актуалочка получается. Актуалочка. Вместе с этим раздувается проблема изменения климата. Главный виновник – сельское хозяйство. Нужно его урезать. Посмотрим, например, Нидерландов. И легализуем мы... Мр... <пл>... <пл>... Нет, ладно, шутка, шутка. Запиканная явно шутка. <пл>... Там правительство приняло программу по сокращению вредных соединений азота к 2030 году. Данная программа предполагает сокращение выброса оксидов азота, выделяемых навозом скота, а также при использовании аммиачных удобрений. Нидерландское правительство поручило местным органам управления принять меры по сокращению поголовья крупного рогатого скота на 30-50% в зависимости от региона. На реализацию программы выделяется 24,3 миллиарда евро. Сокращается количество скота... Сокращается количество мяса и молока, сокращается количество мяса и молока, на них растет цена. Тогда-то потребитель и бросит свой взор на полки, где, как нельзя кстати, появился дешевый аналог в виде насекомых.
0: Но достаточно ли этого, чтобы заставить человечество есть насекомых? Вы скажете. Ну просто буду меньше есть мясо, экономить, искать какую-то, может быть, растительную альтернативу, лишь бы не жрать жуков. Как бы не так. В один момент, когда какая-нибудь захудалая тушка куры на любой витрине будет стоить больше тысячи рублей, ваша уверенность в том, что вы не станете есть жуков, пошатнется. Ведь до зарплаты еще неделя, а деньги уже на исходе, а силы, чтобы работать, где-то надо брать. Но и это еще не все. План по внедрению не так прост. Все должно пройти аккуратно, так, чтобы мы особо и не заметили. Плавно. А это сложно провернуть, ведь эта теория заговора интересна тем, что апеллирует не только к страху, что довольно обычно для теории заговора, но и к отвращению. А это ее только усиливает. Насекомые мерзкие, есть их мерзко. Тайное мировое правительство — это страшно. И такой комбо не так легко обойти. Это как в книжке Александра Архиповой, «Звездочка, иностранный агент». Как-то страшные советские вещи, как-то также она называется? Ты тоже опасные, опасные. Опасные советские вещи, да. Там она рассказывала, от чего зависит популярность городской легенды. Какие городские легенды стреляют, грубо говоря. И там, конечно, важный фактор был отвращение. Во-первых, страх. Чувствительные темы и отвращение. Поэтому были популярны очень вот эти все... Труп в бочке с квасом. труб в бочке с квасом. Крысиный хвост в бочке с квасом. Ногти в бочке с квасом. Чего только не было в бочке с квасом. Ну и вот такого рода. И тут то же самое. Такая же логика. Довольно сильное чувство отрицания вызывает это, эта теория. И вообще...
1: Знаешь, чего в Советском Союзе не было в бочке с квасом? Ну-ка. Плохого кваса. Спроси
0: у любого. <свят> Это да. Наливали его в целлофановые пакеты и шли домой. <свят> <свят> Поэтому нужно к этому делу подходить с умом. Стратегия следующая. Людей травмирует вид личинок и сушеных сверчков на полках. Это факт. И, конечно, так дело не пойдет. Чувака надо поработать над формой. Например, перемолоть и продавать как муку. Они так делают, как условную, знаешь, смесь для оладушек или котлет сухую. Возможно, угу. в формате фарша можно это толкать, без каких-то изображений жуков на упаковке, это само собой. Спортивное питание угу. вообще даже придумывать ничего не надо, просто засыпал один порошок вместо другого, и вот у тебя сверчковый протеин, крикет протеин. Также нужно обязательно придавать привычную для потребителя форму сосиски, тифтели, пельмени, все что угодно, ведь можно слепить из этой массы перемолотых жуков, вот буквально что угодно лепишь, условные же это нутовые сосиски же, есть таким же макаром действовать, в принципе это сгладит некоторые углы. Еще один важный момент: насекомые трамплин Я думаю, вы со мной согласитесь. Мучной червь или личинка мухи черной львинки какой-то из Африки. Даже в виде порошка, даже в виде сосиски. Это не самое приятное, что может быть. Тут на помощь приходят сверчки и кузнечики. Уже другой разговор. Они как-то менее противные, потому что привычны что ли. Вот они должны послужить порталом к остальному разнообразному миру более мерзких насекомых. Скалопендра
1: или сороконожка, такие твари мерзкие. Да, да. Блин, вряд ли. А ты видел про нашествие пауков на Бали? Да, видел, про Тоже в конспирологических пауков, да. пабликах всяких. Но это жутко выглядит. Ну, я выглядит
0: согласен. офигенно крипово. Вот бы их всех съесть. Можно сожрать их всех. Кстати, в комментах часто форсят, что сейчас одно из самых популярных насекомых для употребления в пищу — это сверчки. Там определенные виды сверчков, которые оптимальны для выращивания, разведения. И знаешь, кто питается сверчками? Так-так. Будешь пытаться?
1: Ну, самки сверчков.
0: Нет, ящеры. Угар, по И все такие, блин... Все сходится, нам толкают насекомых, ящеры любят насекомых, это ящеры заставляют нас есть насекомых. Супер угар, как по мне. И только главный рус, Такер Карлсон бросает вызов ящерам. Мы отвлеклись, третий момент. Важно определить целевую аудиторию. В первую очередь это, конечно, дети. Логично. Взрослому человеку, у которого уже сформирована модель питания, ему сложнее протолкнуть идею поедания жуков, поэтому берутся за детей. Яркие пропагандистские плакаты в школьных коридорах, классные часы на тему пользы еды из насекомых, попытки создать флер крутости вокруг такой еды для детей. Типа, йоу, ты плохишь? Съешь жука, будешь вообще крут. Уже наталкивался, кстати, на новости в тех же конспирологических пабликах про то, как в Нидерландах в качестве эксперимента детям в школьной столовке предлагают два меню на выбор. То есть ты не обязан есть, но если захочешь, будешь есть. То есть одно меню обычное, другое жучиное. То есть, прямо они едят прям жуков, если выбирать. Да не прям жуков, там блюда из жуков, из их перемолотых жуков, там какое-нибудь пюре, я не знаю, начосы. Ну, что-то такое, да. И подобное читал про Великобританию и про Австралию.
1: Ну, в Австралии как будто как будто там первым делом начнется этот движок. Да, мне кажется, там и без того все ели жуков. Там вообще, мне кажется, все едят друг друга. Почему тебе так кажется? Ну, потому что э, как-то мне попалось видео, как... Как называется супер гигантская крыса?
0: Сплинтер? Нет. Питер Педигрю? Ладно, я больше не знаю гигантских крыс. Ну, типа какой-нибудь... Six-Nine! Да вообще,
1: вы просто видели вот видосы и фотки из Австралии? Там это вообще реально. Ты же не про Кенгуру
0: говорил сейчас?
1: Да нет, гигантская крыса, в смысле. Опоссум, я не знаю, опоссум похож а, на крысу. Опоссум.
0: Ну, это другое, но похож, да.
1: Ну вот, там какой-то опоссум, запутавшийся в паутине, которого жрет паук, гигантский паук. При этом на него нападает, на паука нападает какая-то летучая мышь, по на фоне всего этого змея. Вот прям такая жесть, что, типа, знаешь, смотришь то ли фотку, то ли видос, и прям чуть не вырвало просто от спустка мерзости, от количества тварей на одной фотке. Да, вот в Австралии реально жутко
0: в плане мерзкой живности, которая жрет всех и вся.
1: А -а рядом есть океан, полный акул.
0: Буквально. Ну, такие не небылицы, конечно, тут рассказываешь. Лишнее подтверждение того, что Австралии не существует. Про два меню в школах нормальных пруфов найти не удалось. Больше похоже на какую-то дичь, раздутую в пропагандистских целях. Буквально с пар видосов, где на каких-то классных часах детей угощают блюдами из насекомых. Но, тем не менее... Видишь информацию в конспирологических телеграм-каналах, слепо доверяй ей. Это закон. Идем дальше по целевой аудитории. Кто идет после детей? После детей идут люди с низкими доходами. У них просто не остается выбора, тут разговор короткий. Они будут есть из нужды. Дальше чуваки, которые угорают по функциональному, экологичному, этичному питанию. Ну их даже просить на самом деле не надо. Они сами с удовольствием впишутся в эту коляску. А их часть, которая особо увлеченная, она начнет булить средний класс, который захочет остаться при своем. Главное оружие буллинга – экологическая повестка. И на многих это сработает. Ведь на самом деле, что я за свинья такая, питаюсь трупами, уничтожаю природу. Так дело не пойдет. Люди начнут меняться. Что до богачей? Тут все нормально. Если вы богач, не переживайте. Вас трогать не будут. Будете питаться тем, чем привыкли. Если вы богач, то бусти, ребята. Да <смех> подпишитесь на бусти, нам и так предстоит жрать жуков. Вам не предстоит. И вот все эти шажочки, они будут сопровождаться пропагандой в средствах массовой информации. Мы уже можем ее видеть. Мы видим, как подключили Голливуд, как Роберт Дауни-младший, Анджелина Джоли, Канье Уэст. Там много на самом деле людей, которые уже поживали на камеру с довольным лицом насекомых во славу экологии. Кстати, вот интересно. Будет пропаганда, но она уже есть на самом деле, уже ведется. Но что делать с контентом, который дискредитирует насекомых? Куча же всяких шоу, экстремальных, знаешь, где испытывают людей на прочность, там какой-нибудь Форт Боярд, Фактор Страха. Их ядро — это конкурсы с насекомыми, типа съесть насекомых, пробраться сквозь червей. Будут ли это запрещать? Будут ли это подтирать из интернета? Потому что, ну, все, как бы мы не должны так относиться к ним, мы должны теперь их любить. А шоу, которые вызывает отвращение к насекомым Должны кануть в лету Они пропадут с экранов Больше не будет наших любимых комнат Заваленных жуками Которых герою предстоит найти ключ Где-то на дне этой живой массы Хитиновых тварей Представляете? И а? Вот чекайте, чекайте Я предсказываю будущее Кстати, интересный момент Вот мы на Boosty, подписывайтесь на Boosty Упомянули в новом выпуске Что мы пробили выпуском Золотой миллиард Интервью Путина и Карлсона, где Путин упомянул золотой миллиард. И я в золотом миллиарде говорил, чекайте, возможно... Теория золотого миллиарда станет частью школьной программы. И представляете, какое было мое удивление, когда наша слушательница, которая скрывает свое имя, написала нам в личку в сообщество и скинула скрины учебника школьного. Там от 2007 года «Общество знаний для учителей за 11 класс». И там прям все по методичке про золотой миллиард написано. Прям для школьников. Ну, хотя бы для старших школ, что уже как успокаивает. Ты не видел? Нет, а Я прям пропустим. почитал, я охренел, представляете? То есть, возможно, отменят шоу, где будут насекомые использоваться для устрашения и вызова негативных чувств. Чекайте, чекайте. Фильм «Дрожь земли» запретят. О, нет, я обожаю «Дрожь земли». Кстати, «Дрожь земли»... Ладно, не будем, зачем сейчас отвлекаться на фильм, но «Дрожь земли» кайф, пересмотрите. Ну и под конец закрепим цели такой кампании по
1: версии конспирологов. Естественно, ни о какой экологии и перезагрузке речи не идет. Первая цель. Кто-то, в данном случае Всемирный экономический форум, который берет на себя роль ячейки тайного мирового правительства, стремится заставить нас переосмыслить, что такое быть человеком на земле. И в связи с этим лишить нас важных прав и свобод, которые, по их мнению, лишние. Все это, конечно, шажок в сторону нового мирового порядка, а в результате мы окажемся в глобальном цифровом концлагере. Если подтягивать Билла Гейтса и тему с ослаблением человеческого иммунитета для бесперебойного вакцинирования, то тут концовка в принципе такая же. Все это путь к новому мировому порядку, в котором Гейтс не последний человек. Здесь просто нагляднее видно финансовый профит. Он, как самый крупный землевладелец в США, и чел, который финансирует компании, занимающиеся передовыми разработками в области съедобных насекомых, очевидный бенефициар с этого сегмента рынка. Ну и, конечно, вакцины.
0: Есть еще самое такое простое и суровое объяснение, вообще без заморочек. Понять его можно, если задуматься, просто задуматься о том, почему элиты настаивают на том, чтобы мы ели жуков, несмотря на то, что человек от природы не любит насекомых. Все просто. Дело в том, что они нас ненавидят. Кто бы они ни были, рептилоиды, масоны, иллюминаты, пришельцы, сатанисты, все они нас ненавидят. Это в их природе. Просто нас унизить, уничтожить, ущемить. Это для них естественно, и поэтому вот они так поступают.
1: Как много... В последнее время можно объяснить вот этой
0: аргументацией. Да, да, максимальное упрощение.
1: Универсальный ключ. Вот если да. вы пытаетесь определить причину какого-то события из новостей, вы просто да, они нас ненавидят. Это в природе. Просто хотят нас унизить, уничтожить, ущемить. Вы попадете, 90% и пробьете
0: реальную причину произошедших событий. Да, блин. Клевый. Вот клевый мем расфорсился. За рубежом, в связи с этим всем, он звучит как «I will not eat the bugs». «Я не буду есть насекомых». Я не помню происхождение этого мема, кто-то его как-то в твиттере просто сказал на... в ответ на очередную какую-то новость про разработку новых блюд из сверчков или что-то такое, но суть в том, что этот мем расфорсился и к нему начали всякие приписки короче добавлять. Я не буду есть насекомых, я не буду жить в капсуле и так далее. Это короче форсет в комментах Грет и Тумберг и прочих там экоактивистов бесконечный. Это угар. Как минимум в этой всей истории есть веселая часть. И мы не будем, наверное, говорить да, вот этом потенциальном вреде насекомых, что от нас скрывают их истинный вред, и они снижают наш иммунитет. В отдельных странах существует своя нормативно-правовая база для съедобных насекомых, которая это все регулирует, регулирует производство, коммерциализацию всех этих цепочек. Они этим занимаются, они разбираются, смотрят, что можно, что нельзя допускать, как, что делать. Я единственное, на что надеюсь, что это действительно не станет вынуждено. Как для людей, которые любят заботиться о экологии, как возможный выход из кризиса, как вариант просто дополнительной опции в своем рационе, это клево, но если произойдет так, что другого выхода буквально не будет, если я не смогу позволить себе курицу, говядину или что-то такое, то я тогда начну напрягаться, пока, пока меня это не парит. Скажу, что я не буду есть насекомых, но меня это и не парит. Конечно, я вижу, я вижу, что читаю новости, вижу, что они часто мелькают, что отрасль развивается. Сейчас у меня тут даже где-то цифры были. Да, вот сейчас объем рынка съедобных насекомых оценивается в 3,2 миллиарда долларов США. И ожидается что к 2028 году он достигнет 7,6 миллиардов долларов. И средний годовой темп просто почти 20%. То есть перспективное, перспективное направление. И на самом деле я где-то 2 года назад, чуть больше, почти 3 года назад по работе интересовался темой личинок э, черной львинки. Это муха африканская, в оригинале Black Solder Fly называется. Суть в чем? Личинки этой мухи они способны перерабатывать отходы в полезные корма для животных это действительно круто потому что много отходов утилизируются сожжение там сливаются куда-то засоряют что-то и если есть вариант не тратить деньги на утилизацию а переработать с помощью довольно недорогой технологии в питательные корма которые можно своим же животным скормить или куда-то реализовать то это круто когда я этим интересовался уже было много компаний в мире которые этим занимаются я даже натыкался на наютюбе видео какой-то нашей компании в подмосковье буквально заводик стоит у них там личинки они вот производят и в нашей стране чинки насекомых в частности насколько я знаю я знаю только про черную львинку это сельхозпродукция это признанная сельхозпродукция и на нее можно получать деньги от государства государство может эту отрасль финансировать и сейчас вот я когда поступал в аспирантуру в свой институт который заканчивал спустя два года после того, как я его закончила поступил в аспирантуру и узнал что в сарае около института я жил там вообще жите в Студгородке, и это был какой-то заброшенный сарай, и сейчас там выращивают личинок черной львинки. То есть уже много где этим занимаются. Мало того, у меня на работе коллеги тоже на это выбивают деньги, и это реально типа хороший трамплин, потому что государство это спонсирует. Ты можешь оправдать деньги, получить респект, и уже на те исследования, которые ты хочешь провести, тебе с большей вероятностью дадут бабки. То есть это прям поддерживается государством, и сейчас уже насколько я знаю, в Новосибирске Ирский энтопротеин занимается сверчками, Рос-Энерджи в Ставрополе, ястроинновации в Омске, экобелок в Подмосковье. Короче, много кто, много компаний появляются, много институтов занимаются, прорабатывают. Применение вот насекомых не только в сельском хозяйстве, но и вот для возможных перспектив в нашей стране применять их в пищу людям, представляете? Это типа не шутки, это <laughs> это вот оно, на самом деле подкралось довольно незаметно, согласись? Да блин, ну это просто ты на передовой находишься, ко мне это еще не подкралось Но ты
1: вообще не замечал, да, мировую да, тенденцию? Да, стопудово Не, я замечал, потому что я подписан на киноспирологические паблики Но я надеюсь, что не дойдет, Ну, блин, насекомые это реально мерзкие, мерзкая движуха Я бы лучше какую птицу, типа знаешь,
0: там голубя съел, ну там или вон Жесть, чувак, ты вообще гонишь, от нас сейчас люди отпишутся ну а как же экология? Ради экологии, ради спасения мира ты не перейдешь на насекомых? Нет. А в голове у тебя есть какая-то перспектива, допустим, для начала хотя бы отказаться от мяса? Мы сегодня убедились, что животноводство ⁇ это вредная отрасль.
1: Ну, только если для
0: собственного здоровья. Но не для всеобщего блага. Нет. Как же ты хороший. Блин, а вот что касается интересный момент морально-этического вопроса, да, ведь в одной корове, наверное, миллиард сверчков. А насекомые же это тоже живые существа. А, типа
1: геноцид насекомых? Ну да, геноцид насекомых.
0: Я где-то читал, что. Челы умеют считать. Ну, условно, какие-то исследования, которые подтверждают, что у насекомых есть чувство. Чувства. Грубо говоря, да. И вы прикиньте, вместо одной коровы убить целый миллиард сверчков. Лишить детей сверчков, их родителей сверчков ради того, чтобы спасти планету. Всего лишь. Всего лишь. Разве это оправдывает такие действия?
1: Мне реально жалко коров. У них добрые глаза да и свиней. Говорят, они вообще очень эмпатичные животные. Но побеждать это надо
0: идентичным искусственным мясом. Вот что я думаю. Потому что это... Блин, слишком вкусно Искусственное мясо Ну вот искусственное мясо интересно Но пока что это, ну идентичным Прям идентичным, типа они же умеют Всякую прям,
1: вот я сейчас читал Органы вырастили в свинье Человеческие, японские ученые вырастили В свинье человеческие органы ага. Блин, научитесь растить мясо На
0: деревьях Вы же Вы чем там занимаетесь, алло У нас проблемы, вызовите осадки В виде фрикаделек Господи мне вот интересно реально мнение, мы обязательно устроим опрос на этот счет. У меня <смех> у меня был, короче, одногруппник, ну как был, э, бывший одногруппник, ныне хороший мой товарищ, который с первого курса института просто стоит, знаешь, стоим в курилке, молчим, и он такой, блин, скорее бы нас заставили жрать жуков. Я говорю, чего? <смех> он такой, блин, это вообще полезно, это круто. То есть он вообще там в самом начале толкал Ни эту хига? движуху.
1: Миссионер жукоедства? Да, 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 да. А кто ему сейчас мешает просто взять, начать есть жуков? Зачем его заставлять?
0: Ну, видишь, нужно, чтобы это было как-то официально проверено. Хочется же полезных жуков есть, а не всяких вредных там, где они там шлялись эти сверчки, кто их знает. Пусть это будет уж... По ГОСТу. По ГОСТу, да, да. Вот, собственно, и поговорили о энтемакипише, что <свят> паники Такая вот конспирологическая волна, современная, модная, молодежная, как и поедание насекомых, тоже современно, модно и молодежно, экологично. Пишите в комментариях, что думаете, мы еще проведем опрос, как я уже сказал. И на сегодня будем заканчивать подписывайтесь на наши социальные сети Telegram, ВКонтакте, все ссылки в описании. Подписывайтесь на Бусти. Кстати, выпуск выйдет 21 числа, прямо в день рождения Вити. Лучшим подарком будет ваша подписка, дорогие наши слушатели. Поэтому, видео с наступающим. Спасибо, спасибо. В комментариях обязательно оставляйте эмоции любого насекомого на ваше усмотрение, а мы отправляемся доплачивать за муху которую нашли в супе. Хорош, хорош. До встречи в следующих выпусках. С вами был подкаст «Заговор». Пока. Всем мир.